0: Engel. Quand j'étais petite, je voulais être. Euh... Ah, quand j'étais petit, je voulais être. Moi, quand j'étais petite, je voulais être. Alors, moi, quand j'étais petit, j'ai toujours eu envie. Petit, je voulais être. Bonjour, Rachel. De... Bonjour, Romain. Et surtout, merci. Merci d'avoir accepté d'être une nouvelle enfant de plus chez Allons-Enfants. On va commencer par le commencement, si tu le veux bien. Tu es donc né le 25 janvier 1976. À Tours, que peux-tu nous dire de plus sur le jour de ta naissance On
1: m'a dit qu'il neigeait ce jour-là, qu'il faisait très froid. Et ben, en même temps, c'est en plein hiver, hein, donc il <rire> n'y a rien de très étonnant. Mais effectivement, au mois de janvier, lorsqu'il neige, ça me
0: rappelle toujours le jour de ma naissance, en tout cas. Une personne s'en souvient très bien, évidemment.
1: Elle est née un beau dimanche de neige, le 25 janvier, à 6h50 du matin. Elle m'a fait attendre pas mal de temps hein, parce que je suis à rentrer à la clinique à 17h le samedi soir et elle est arrivée à 6h50 le matin. <rire> Alors il y avait une anecdote un petit peu rigolote, c'est que j'étais dans une chambre à deux lits et puis il y a des gens qui sont venus voir la patiente qui était à côté de moi, ils regardent Rachel et puis ils disent « Oh mais qu'est-ce que c'est que ce bébé C'est un chinois <rire> !» Parce qu'évidemment elle n'avait pas une couleur comme les autres. C'est génial. Je trouve ça très joli en fait d'être prise pour un Chinois. En plus, c'est un Chinois <rire> le jour de sa naissance. Et peut-être que ça présageait déjà de, de racer. C'est-à-dire que dans le regard de l'autre, on est toujours un autre aussi. En tout cas, assigné à autre chose que soi-même, ça c'est intéressant. Et puis je pense que le fait d'avoir aussi... Une femme blanche avec un enfant différent, bah, euh, la personne qui était de, dans la même chambre que ma mère s'est dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi il pourquoi y a un enfant comme ça, de cette couleur un peu hybride aussi, qui est avec cette maman-là
0: » Alors l'autre sujet, c'est aussi cette singularité concernant ton rapport à la religion, euh, avec deux parents qui ont grandi avec des religions différentes, mm -hmm. dans un univers culturel différent. Pourtant, ils sont tombés, d'accord sur la question de la religion et cette inscription au Talmud Torah, où tu rentres dès l'âge de 7 ans.
1: Oui, tout à fait. Bon, déjà, ma mère, c'est très fort ce qu'elle a réussi à faire. Hein. Elle a réussi à se marier avec un homme très noir qui s'appelle Khan. Et en général, on croit que c'est le nom de ma mère. Non, Khan... Donc Je t'avoue
0: le... que j'ai pensé <rire> ça aussi.
1: C'est le nom de mon père. C'est un, un nom qui est sénégalais. Ce qui est intéressant... Du côté de mon père, c'est que ces croyances, elles sont au départ animistes. C'est vraiment la connaissance de ces cultures africaines, de ces croyances africaines qui l'animent. Et comme en Afrique, il y a eu plusieurs couches, en fait, l'islamisation d'abord, puis l'évangélisation, puis à nouveau l'islamisation, et qu'on ressent de plus en plus fort, d'ailleurs, dans les pays d'Afrique noire. Et donc, je crois que le fait déjà d'être très mutant en termes de, <rire> de religion de son côté... Pour lui, ce qui était important, c'est que leurs enfants aient une connaissance religieuse, quelle que soit la religion, parce qu'au fond, il le sait très bien. Ça se rejoint les fondamentaux Tu ne tueras point. Je, je pense que c'est un peu dans, dans toutes les religions, même dit autrement, malgré ce qu'on veut nous faire croire en ce moment. Et donc, ils se sont accordés, je pense, pour le bien, pour le mieux. Après, moi, mon rapport au Talmud et à la religion juive, ce que j'aime bien, c'est que ça m'a ça appris la liberté. C'est-à-dire que je me rappelle de mon rabbin, lorsque j'avais 7 ans, et je me disais... D'ailleurs, je ne savais pas je, je savais pas ce que c'était hein, le Talmud Torah, j'arrive dans un endroit, je me dis C'est bizarre, qu'est-ce que je fais Je ne sais pas trop. » Et en fait, je me rappelle de ces mots où il nous a dit tout de suite « Vous savez, j'ai un vrai pouvoir sur vous parce que vous avez 7 ans. Et tout ce que je vais vous dire, vous allez le croire. » Et après, les autres personnes qui vont vous dire l'inverse, vous ne les croirez plus. Moi, ce que je vous demande, c'est de remettre en question ma parole. Et ça, ça m'a vraiment marqué à l'âge de 7 ans. Et dans la religion juive, c'est ce qui est intéressant, c'est le fait de pouvoir réinterpréter, de challenger Dieu à chaque fois. Je trouve ça, voilà, ça, ça a entré en, en écho avec ma construction indépendante.
0: Qui dit enfance dit école. Quel rapport, justement, tu as eu avec euh, la scolarité On imagine qu'avec euh, le bagage et euh, l'exigence de, de tes parents, ça s'est plutôt bien passé finalement.
1: J'étais nulle à l'école, moi.
0: Ah, <rire>
1: non, en fait, c'est pas que enfin, c'est pas que j'étais nulle, j'étais moyenne. J'étais très moyenne. En fait, j'étais décalée un peu. Donc, je, je n'arrivais pas vraiment... Je regardais autre chose. Enfin, j'étais bloquée sur d'autres choses. J'avais envie de m'intéresser à certaines choses et à d'autres, de ne pas du tout m'intéresser. Et puis, je pense que je, je suis extrêmement feignante. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de choses. Parce que comme je déteste ce défaut et que je sais que ça n'est pas payant d'être... Eh ben, je fais exprès de travailler beaucoup plus parce que je déteste
0: être feignante. C'est ce que je suis pourtant. Tu rentres au collège tu rencontres Dorothée, ah oui. qui est encore ton amie aujourd'hui. Alors voilà à quoi elle pense quand elle pense à toi.
1: Elle a toujours eu une aura impressionnante. Alors qui s'est accentuée avec le temps Mais Rachel, elle l'arrivée, n'importe où. Tout le monde l'a regardée. Elle dégage vraiment, euh, oui, une humanité, une féminité, une, une beauté euh, extérieure comme intérieure qui est vraiment flagrante
0: et qui était là quand même depuis le début.
1: Je suis hyper touchée. Dorothée, c'est vraiment mon amie, c'est ma sœur de cœur, c'est les plus grands fous rires. Là, on est dans la fraternité, dans, dans ce qui est de plus beau dans la fraternité. C'est-à-dire qu'on on ne vient pas du tout du même endroit. Nous n'avons pas du tout les mêmes références. Nous ne, on n'a rien et c'est l'école de la République qui nous rend sœurs de patrie. Donc, en fait, c'est cette conjugaison aussi de la rencontre qui se fait au collège, Collège Anatole France à Tours, et qui crée en fait des relations inédites. Et c'est ça qui est beau dans la relation, c'est qu'elle crée des identités euh, qui ne sont pas figées. Et je sais que Dorothée euh, m'a construit et j'espère que
0: j'ai pu la construire un petit peu aussi. Je te confirme, c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Et puis, il y a une autre rencontre très belle à l'époque, c'est le sport avec l'athlétisme, au sein du club de l'athlétique Trois Tours. C'est un moment important aussi pour te permettre de prendre encore une autre dimension, une confiance en soi plus, plus importante.
1: Oui, et surtout que je ne voulais pas du tout faire de l'athlétisme. Je ne voulais pas en faire. J'étais danseuse classique, le stade, aucun rapport, et que c'est ma prof de sport à l'époque Madame Bonnard toujours au collège qui de la sixième jusqu'à la troisième me faisait un chaque jour chaque chaque jour il faut que tu ailles en club de sport etc donc moi j'adorais courir après les, les garçons euh, parce qu'en fait je courais plus vite que à cette époque-là et euh, et ça les faisait rager et, et, et voilà ça les faisait <rire> ça les faisait rager mais je restais et d'ailleurs c'est avec Dorothée qu'on faisait des, des cours de danse ensemble et puis c'est vrai que à cette époque-là il y avait il y a toujours un hein, l'UNSS les compétitions donc euh, scolaires interscolaires. Interscolaire. Interscolaire. je m'étais inscrite Madame Bonnard était contente et puis à l'issue eh bien, je suis allée, euh, je suis allée euh, en club à la 3T, mais sachant aussi que à la danse, c'était un moment aussi où j'avais plus vraiment ma place. C'est-à-dire que cette époque-là, être métisse en danse classique,
0: quoi on, ça passe on, pas.
1: On en fait, on reconnaît que vous dansez bien, mais vous n'allez pas avoir des rôles, notamment des premiers rôles. Vous n'allez pas être Gisèle. C'est pas dans les codes. C'était à l'époque. On est dans les années 90. C'était pas dans les codes. Voilà, donc moi je me suis dit bon bah autant euh, aller faire un truc où je suis dans les codes, là ça tombait bien. Karl euh, Lewis, <rire> non mais c'est ridicule quand on en parle comme ça, mais bon. Et effectivement c'est c'est un moment l'athlétisme hyper important parce que c'est le moment où vous n'êtes jugé par personne. Par le chronomètre. C'est pas subjectif, c'est totalement objectif. Et ça m'a fait réfléchir sur ce qu'est l'égalité aussi. C'est-à-dire que quand on est. Euh, enfin, être au départ sur la même ligne, mais en ayant aussi bossé avant, c'est-à-dire qu'on part du même endroit, mais tout ce qu'on a pu construire avant, on vient avec sur ce même endroit.
0: Et ça, il faut pas l'oublier. On aime bien nous offrir un, un petit cadeau à notre invité. Donc voilà. Oh ah bon oh là là. Et Je te demanderai si tu le veux bien de.
1: Oui de nous le décrire. Bien sûr, bah là, c'est un, un. Déjà, il y a un, un joli paquet cadeau, Bordeaux, qui était la couleur préférée à l'époque de Dorothée. Et là, je sens. Ah non, mais ça, c'est Manu Dibango. Ah, donc euh, voilà, c'est un vinyle de, de Manu Dibango et avec une magnifique euh, photo à Jay-Z. Merci beaucoup, je suis très touchée. Et la nuit descend sur le village, c'est le petit dessin de Plantu qui est derrière, et c'est trop, trop beau. En fait, c'est Jacques Chirac et François Mitterrand qui écoutent à la radio Manu Dibango. Et effectivement, pour les politiques, Manu Dibango, ça, ça, c'est une musique qui fait du bien et qui remet en général les choses en place. C'est un vinyle qui a coûté 78 francs. <rire>
0: C'est pas fini un peu. Non, non, mais moi,
1: ça me fait plaisir, voilà. En plus, c'est bien, 78, ça me rappelle le département dans lequel j'habite. Merci infiniment.
0: Une dernière question, notre question un peu signature d'Allons-Enfants. Qu'aurais-tu envie de dire à Rachel, cette jeune fille de, de 10 ans, si elle était là maintenant, face à toi
1: Ah là là, ça, c'est extrêmement dur comme question. Si elle était là, garde le cap. Garde le cap en accord avec toi-même, et surtout, désir.
0: Merci Rachel. Merci à vous. On va se quitter juste avec un petit message en musique. Sans racine, mon âme se perd, ma vie se dessine. Alors je suis les signes, sans trop penser à demain. Sans racine, racine. j'ai pas de patrie, juste des origines. Alors je suis les signes, sans trop penser à Thomas. demain. Gros bisous Rachou.
1: Bisous mon... <rire> J'en bafouille. Bisous mon Ganoud. <rires>
0: Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballant. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation Raphaël Fruchard Ingénieur du son Thomas Gabriel Coordination de production Alix Pénichon